0: 欢迎来到科学大视野，各位好，我是旭东。上两期节目啊，我们是借着《星球崛起》这个系列的电影聊了一聊人科下的咱们的几个近亲，尤其是上一期谈到黑猩猩的时候啊，我就注意到有些朋友向我反馈了，这黑猩猩也忒吓人了吧？力量上对比起来，咱们根本不占优势，而且还会玩政治。你说这电影里的情节有没有可能成真？万一哪天他们取代我们了怎么办？换句话说，如果给他们足够长的时间去演化，黑猩猩它有没有可能真的最终演化成另一个版本的我们呢？这个问题其实不难回答。简单来说啊，如果人类还存在，因为我们是牢牢占据着智慧生物这一地球目前的最高生态位，所以黑猩猩并没有向这一位置发展的空间。而电影当中给实验室里的猩猩们喂了聪明药，最终让猩猩们开始像我们这样直立行走、开口说话，同时全人类还得了新流感，最终退化。我们则只能理解为是一厢情愿的科幻罢了。因为这一部分啊，许多许多的问题在目前都是没有科学证据可以支撑的。不过呢，如果把这两个问题结合起来看，还是很有意思的。毕竟黑猩猩是与我们最为相似的生物。那我们和他们的身上到底有多少像与不像呢？而更重要的是，我们之所以能够成为我们，到底又是因为我们具备了哪些特点，才最终让我们和其他的动物甚至黑猩猩相区别，成为人呢？电影当中啊，有一个重要的情节，就是大部分开窍的星星是采取了类似于我们这样的直立行走的方式，而直立行走似乎也是人之所以为人的一个重要标志，甚至开端。那黑猩猩它真的有可能长期直立行走吗？的确啊，我们在一些电视综艺里也常常能够看到那种习惯于直立行走的幼年黑猩猩，但是我们要强调一下，这并不是黑猩猩的本性。它是人为训练的结果，在地面上，它们其实依然是倾向于四肢并用的前进的。这其实呢，也是可以从它们的生理结构上寻找到答案。要知道，咱们人体啊有许多结构就是用来适应双足直立的这种行走方式的。比如说，由于下肢承受着全部体重，人的脊柱呢是长成了 S 型，盆骨大而扁，胫骨啊也就是大腿骨很粗。而为了在行径当中保持身体平衡，人体的盆骨呢是碗状结构的，这样一来啊，肌肉就可以附着在身体的左右两侧辅助平衡了。但是对于黑猩猩来说，这些结构都不存在，它们适应在森林里四肢并用的攀爬，只能够短暂的站立并走上几步。也引用一下杜克大学的人类学家丹尼尔·施密特他的话啊，他说啊。黑猩猩站起来的感觉呢，差不多就和我们半蹲着一样。也试想一下，长期被迫半蹲着行动是一种怎样的体验？哎，简而言之，就是他们可以做，但是并不舒服。所以，如果按照电影的情节，猩猩哪怕真的崛起了，那在很长一段的时间里，他们可能也不会采用我们人类这样的行动方式。不过，没法长期直立行走。就意味着他们没可能解放出双手，从而发展出更高的智能吗？其实也未必啊。比如说，日本的研究黑猩猩的科学家松泽哲郎，他的研究就认为黑猩猩啊，它不是四足动物，而是四手动物。哎，也有道理啊。毕竟灵长目它最早的大本营可是在树上的，四手并用，抓握树枝，才能够把树栖生活的自由体现的淋漓尽致嘛。换句话说。咱们人类啊，其实并不是进化出了两只手，而是下面的两只手退化成了两只脚，有点道理是吗？为什么要提手呢？哎，因为我知道很多人似乎还抱有这样一种观点，就是人之所以为人的一个重要特点是工具的使用与制造，这就离不开手嘛。但是不得不说啊，有关工具的这个观念已经不那么科学了，尤其在黑猩猩身上。上世纪的60年代，真古道尔呢就观察到野生的黑猩猩把树枝伸到白蚁窝里钓白蚁吃，这是人类首次发现黑猩猩会使用工具。这个发现呢，也是震惊了世界。黑猩猩啊，还会用树叶和苔藓做成所谓的海绵，吸点水给自己擦洗身子。前面提到的松泽哲郎甚至发现，野生的黑猩猩不但会用工具砸坚果，而且各个猩猩部落，哎，他们流行的工具还不太一样。有的呢用石头，有的呢用木棍。哎，即使是使用石头砸的方式砸坚果，不同的地方呢方法也不一样。有的呢会用两块石头，一块垫在下面当做砧板，而有的地方则不会。这种技能啊，是小黑猩猩观察母亲的行为后才掌握的。可以说，这就是一种在黑猩猩界的文化现象，甚至是文化的传承。当然。这里你或许还能说，他们仅仅就是使用现成的工具而已嘛，折个树枝，拿块石头，并非是制造。那接下来的事实就更加令人震撼了。松泽哲郎呢，他也曾经观察到，有黑猩猩会挑选专门的蕨类植物的副叶，咬掉前端，留出大约50厘米的长度，再把形成副叶的小叶给弄掉，剩下一节没有叶子的叶柄。沿着叶柄呢，留下尖尖的小叶基突，而且这种基突的间隔还得是有规律的。他们弄这东西干啥呢？答案啊，是用来捞一种水藻吃。此外呢，他们还会折叠一种宽宽的植物叶片，先纵向对折，接着呢，用舌头将其折成百叶状，然后呢，他们会用这种形状的叶子取水来喝。2007年。研究者呢，又观察到在冯高里草原上的黑猩猩用手和牙把树叶削刮锋利，制成长毛用来捕猎。注意到了吗？这里啊，黑猩猩已经不是单纯的使用工具了，它们会对植物或者是食材进行一些加工，使之符合特定场景的使用要求，已经算得上是一种制造工具了吧？所以。当我们下一次要用工具来定义我们人类的时候，准确的表达或许是可以制造并且使用复杂的工具。当然，要多复杂才算得上是复杂，估计又可以争论半天了啊！其实，对于黑猩猩的观察，还得出了一些很有意思的思考，比如说，他们不仅仅会扔东西，而且扔的还很准，这在动物界当中非常的特别。更重要的是，他们的投掷行为有的时候仅仅是为了引起对方的注意或者挑衅，而非是单纯的捕猎或攻击。要知道，这背后呢，其实一点也不简单。从神经生物学的角度来讲，投掷工具这个行为其实非常的复杂，它需要手眼配合、肢体配合，还要心算靶子的移动速度、投掷物的初速度以及受力之间的关系。把黑猩猩投掷的动作拆解开来呢，就会发现这其中包括了挥舞、举到脑后、抡至前方、跳起等等一系列的步骤。这其实啊是一个全身动作。作为被投掷的对象，比如说我们，哎，当面对一个不明飞来的物体，肯定也不会毫无反应吧？不管是溜走还是蹲下，又或者是被激怒，其实对于投掷者黑猩猩来说都是一个满意的结果，因为对于他们来说，投掷的报酬呢？就是能够控制被扔对象的行为，我相信对心理学有一定了解的朋友一定清楚啊，控制感对于我们来说是多么的重要。有科学家呢，就对黑猩猩的投掷行为做了深入的研究，他们搜罗了一帮年龄各异的黑猩猩兄弟姐妹，分成了经常扔且扔得准，以及不常扔这两组，想看看他们究竟有何区别。而对大脑的扫描则显示，扔得准的黑猩猩，哎。用哪只手扔，对侧大脑皮层呢就更加的发达，而 90% 的黑猩猩他们会用右手扔，也就是大脑的左半球更加的发达。这些变发达的部分呢，就包括大脑运动皮层啊，这倒没什么稀奇。还有布洛卡区，原来是这样的，听众朋友应该就知道了。布洛卡区啊，在大脑当中啊，是主管处理语言以及话语的产生相关的区域。它呢，恰好就位于脑部的语言优势半球及左侧。难道善于投掷的猩猩，它的语言能力就更加发达吗？科学家对黑猩猩也做了各种各样的测试，比如说一个碗三颗饼干，另一个碗里放一颗，看它们抓哪个，这测的呢是比大小或是比多少；又或者三个杯子倒扣，在黑猩猩的目睹下互换位置，让他们猜哪两个下面有吃的。这个呢，测试的是空间记忆和物体的恒常性，当然还有体格测试等等。另外呢，黑猩猩还被测试了理解人眼神和动作的能力。这里呢，就能够看出交流能力了。哎，结果发现啊，善于投掷的个体，好几种能力都不算突出，唯独交流能力非常的出众。前面已经分析过啊，黑猩猩呢，可以通过扔东西，控制和改变别的个体的行为。所以，也有科学家就进一步联想了：会扔的星星如果更能理解自己的行为怎样影响了别人的行为，哎，这在演化上不就具有了一定的优势吗？对此呢，更大胆的联想是这样的，也是关于我们人类自身的：灵长类演化的过程当中，对运动技能的要求高了。具体呢，指的是弱小的我们是用哪种高级运动技能，比如说扔东西。而且我们的祖先还特别倾向于用右手扔，扔的特别准。之后啊，这顺带着就锻炼到了掌管语言起源的区域，这似乎就为人类语言的发展创造了先决条件。这是一个很有意思的启发吧？不过到这里啊，一定有人开始联想到我们之所以为人的另外一个重要特征了，那就是我们会说话，而且精于使用语言来交流啊。电影里的开窍的猩猩们啊，几乎都熟练地掌握了复杂的手语沟通能力，而有一些，比如说凯撒和科巴，甚至还开口说起了专八水平的英语。那么问题来了，再聪明的黑猩猩到底能不能跟片中一样开口说人话呢？其实，出于各种各样的原因，让猿猴学习与人类交流的尝试与试验并不罕见。然而，至今为止最成功的结果呢，也就是手语交流了。在美国加州啊，有一只名为 Coco 的大猩猩啊，不是黑猩猩，它呢是掌握了一千多个单词，能够表达抽象情感，甚至呢有两只属于自己的宠物猫。然而呢，它从来没有开口说过一句话。另外呢，世界各地都有一些经过训练、掌握了简单手语或者可以通过图形语言与人交流的大猿。但无论是红毛猩猩还是大猩猩或者黑猩猩，都很可惜，至今。研究人员仍然无法教会他们发出人类的声音语言，只能够让他们跟着去学习肢体或者是其他的一些所谓的语言形式。那元与侯不会说话的原因到底是什么呢？科学界其实对此的解释一直是分成了两个流派，从达尔文时代就争论至今，谁也没能够说服谁。早期的学者，包括达尔文呢，倾向于认为是大脑的限制决定了猿猴不可能学会像人一样说话，他们并不能够自主的控制声道肌肉的收缩，因而呢也就不能够像人类那样灵活的发出各种声音了。不过呢，到了1969年的时候啊 ，Lieberman 等人的实验则是逆转了舆论，他们是提出声带的解剖学构造才是导致猿猴不会说话的关键因素。比如说啊，管风琴奏出的音符高低是由音管的形状与长度所决定的。生物声道的发生原理呢，也与此类似。因此呢，当时 Lieberman 等人就对一只刚刚死亡的普通猕猴，它的口腔呢进行了石膏的灌注，获取了猕猴生门至嘴唇的距离，然后呢将石膏模型成薄片，通过薄片的重量估算了猕猴口腔内不同截面的面积。基于对猕猴口腔形状的计算，李伯曼等人呢就认为猕猴的声道啊不足以让他们发出某些元音，比如说啊、一与乌，而这些原因呢也恰巧是大部分人类语言所共有的原因。之后呢，李伯曼等人还利用相同的方法在大猩猩身上重复了这个实验，也得到了和猕猴实验一致的结果。虽然呢，后来也有一些研究团队提出了反证，认为猿猴们依然。具备说话的生理条件，只是发音很难标准而已。但是，毕竟目前为止，我们依然没有看到任何一只可以开口说话的猩猩。尽管很多观点认为，它们差不多能够拥有人类六到十岁小孩的智力水平。好，现在我们知道了，关于星星能否说话，答案呢，可能就是否定的了。这也是生理结构决定的。毕竟，黑猩猩的舌头、声带等构造和人类不一样，它不可能发出我们这样的声音。但是，我们也不妨设想一个大胆的实验：如果能够对它的发声器官进行外科手术，改变它的构造，或者制造一种特殊的装置，把黑猩猩发出的声音转化为人类熟悉的语音，要让猩猩说人话，似乎也并不是完全不可能哦。当然，像电影里那样，光靠提高智力来让他们说人话，则是不可能的。虽然让他们开口说人话几乎不可能，但这又并不意味着他们没有办法使用语言。其实、啊、在野外，黑猩猩呢，它也能够通过声音来交流，不同的声音组合也有不同的含义。而且呢，他们会使用3 0到四十种不同的叫声。更有意思的是，不同地域的猩猩在叫喊方式上呢，还会有许多不同，这就类似于我们的方言了。某种程度上啊，这就已经不单纯是他们的自然本能了，而可以被认为是后天习得的结果。那前面也说过、啊，因为黑猩猩没有办法发出人类的语音，所以呢，科学家现在只能够通过其他的方式来训练它们，并测试它们的语言水平，比如说手语、塑料符号，也就是不同的形状代表不同的词汇。或者就是用一些特殊的键盘，而键盘上呢也有很多不同形状的符号，可以分别表达不同的意思。那么在上世纪的60年代，美国就有研究者教会了一只名叫 Washoe 的黑猩猩手语。那只黑猩猩呢是掌握了800多个符号，并且还能够主动向其他黑猩猩来传授手语。另一个比较传奇的例子是 k e n z i 他呢可能是世界上掌握人类语言最多的非人类动物了。研究者呢，本来教 k e n z i 的是键盘语言，但是他后来通过看电视又自学了一些手语符号，直到 k e n z i 主动向研究者打出手语，研究者才意识到 k e n z i 居然会手语。有意思的是呢 k e n z i 每次用键盘与研究者沟通的时候，嘴里还都会发出声音。后来还发现，这些声音呢，并不是他无意识的在嘟囔，而是 k e n z i 在试图说话。他发出的声音呢，是与键盘符号对应的，只不过。因为它们的发声器官和我们不同，所以我们没有办法分辨它的语音。在这一方面呢，日本科学家也做过很多的研究，比如之前多次提到的松泽哲郎，他还发现了黑猩猩对于手语或者是图形符号使用的一些特点，或者说局限性。比如说啊，经过训练，他们可以理解黄色的菊花与表示黄色的图形符号之间的关系。但是建立了这种联系之后，却又不像人类那样可以看见黄色的图形符号后，再反向关联回黄色的菊花。在构词造句上，他们的表达呢还是非常简单的。比如说，他们可以组成“红色苹果”“三个香蕉”“吃橘子”这样的词或短句，但却又无法表达出“吃三个香蕉”或者“五个红色苹果”这样程度的词句。换句话说啊。或许他们的智力水平还不具备发展出更加复杂语言的能力，又或者说，所谓会说话的猩猩呢，都只是掌握了一些词汇，而非是语言。因为从语言学的角度来看，语言的本质或许是一种有组织、有规律的逻辑运动，而就目前的研究来看，猩猩们即便会手语，但也从没表现出这一点，而且。和人类最大的不同就是，他们似乎无法通过语言来获得抽象思维的能力。更进一步的说，就是比起常常生活在过去或者未来的我们，黑猩猩似乎就是一个活在当下的物种。好了，这一期的分享就是这样。学声音。